0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Die ersten Wochen mit Baby sind eine ganz besondere Zeit. Für viele frischgebackene Eltern aber vor allem eine ganz besondere Herausforderung. Daher gibt es heute Klartext im Podcast. Meine Freundin und Bloggerin Nele erzählt offen, warum sie froh ist, die erste Babyzeit hinter sich zu haben wieso Erwartungen und Realität leider nicht immer matchen, warum es vollkommen okay ist, nicht wie gewohnt zu funktionieren und welche Dinge Nele ihrer besten Freundin für die ersten Babywochen raten würde, all das erfahrt ihr in dieser sehr ehrlichen Folge. Hallo liebe Nele, schön, dass du heute da bist. Hallo Jana. Ich freue mich, wir reden heute über ein sehr interessantes Thema oder ein Thema, was, glaube ich, vor allem werdende Eltern vielleicht auch ein bisschen mehr die Mütter beschäftigt. Es geht nämlich um die ersten Wochen mit Baby und wie die so sind. Da macht ja jeder seine eigenen Erfahrungen und hat vielleicht auch eigene Erwartungen an diese Zeit. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, wie das so bei dir beziehungsweise bei uns war. Und gleich zu Anfang würde ich dich mal bitten, dass du ein paar Worte verrätst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wer bist du und warum bist du hier heute zu Gast?
1: Ja, ich bin Nele. Ich glaube auf Faminino. Ich habe damals angefangen, quasi in der Kinderwunschzeit mit meinem Sohn. Das ist mittlerweile viereinhalb Jahre her. Vor dreieinhalb Jahren wurde er dann geboren und während dieser Zeit habe ich halt gebloggt über die Kinderwunschzeit, dann über die Schwangerschaft und am Ende auch über unsere Babyzeit und mittlerweile hat sich mein Blog ein bisschen weiterentwickelt, würde ich jetzt fast sagen, weil wir halt ähm, jetzt eher über DIY Themen bloggen, basteln mit Kindern, das ist ein ganz großes Thema, vor allem auch jetzt so in dieser Corona-Zeit war das ganz aktuell und sehr gefragt mhm. Glaube ich. Ja. Und zu meinem Background, ich habe Erzieherin gelernt, also die Ausbildung zur Erzieherin gemacht und danach den Bachelor ähm, in Psychologie. Mhm. Also danke für deine Vorstellung. Ich würde noch
0: gerne erwähnen, du hattest gerade selber gesagt, du hast auch einen fachlichen Background und du hast auch ein Buch geschrieben. Und ich finde, das äh, passt sehr gut zu der Podcast-Folge, denn es geht um das Thema Mama sein. Und ähm, der Untertitel ist, was Babys wirklich brauchen, der entspannte Weg ins Familienleben. Und ich glaube, das wünscht sich jede werdende oder, oder bald Familie, dass es möglichst irgendwie einen entspannten Start gibt. Und da sind ja die ersten Wochen irgendwie auch, sehr, sehr wichtig und ich glaube, jede Mama, jeder Papa, der zurückblickt, der erinnert sich auch immer an diese ersten Wochen, wie die so waren und ähm, deswegen finde ich das gut, dass wir da heute mal drüber sprechen und ehrlich da Erfahrungen und ähm, ja, einfach das teilen, was wir so dazu zu sagen haben. Ich würde noch gern sagen, wir äh, reden nicht nur manchmal im Podcast miteinander, wir haben auch schon eine Folge gemacht. Da ging es darum, um deinen, ja, um deinen beruflichen Weg und wie das so funktioniert mit Kind und äh, Selbstständigkeit. Und genau, wir sind auch im echten Leben befreundet. Also, ich freue mich auf jeden Fall total auf das Gespräch jetzt mit dir und vor allem, ich finde es ganz schön, du redest auch mal gerne sehr deutlich, also Klartext und äh, gerade bei den ersten Wochen mit Baby hätte ich mir das gewünscht, dass jemand da auch ehrlich ähm, berichtet, ja, da muss man, finde ich, keine Horrorgeschichten irgendwie erzählen und auch nicht alles, alles ähm, total schön weichzeichnen, aber so ein, so ein ehrlicher Erfahrungsbericht oder einfach ehrlich da ein paar paar Dinge anzusprechen, das äh, tut, glaube ich, ganz gut oder bereitet ein bisschen besser vor. Würdest du mir zustimmen, wenn ich jetzt zum Start einfach mal die folgende äh, Behauptung aufstelle? Äh, ich sage nämlich nichts stellt das Leben einer Frau so sehr auf den Kopf wie die Geburt ihres ersten Kindes. Denkst du, würdest du dem zustimmen?
1: Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass es ähm, bei manchen Frauen etwas länger dauert tatsächlich, ich, ähm, also bei mir stimmt es 100%, aber ich kenne tatsächlich auch andere Frauen, die in der Babyzeit erstmal noch gar nicht so einen krassen Umbruch erlebt haben, aber später dann, als das Kind älter wurde. Also die halt Babys hatten, die wirklich viel geschlafen haben, die sehr umgänglich waren, sage ich jetzt mal, und die halt in dieser mhm. wirklich ersten Zeit, sehr entspannt das Ganze wahrgenommen haben. Und im Grunde, natürlich waren sie zu Hause, haben nicht mehr gearbeitet und der Fokus hat sich so ein bisschen verschoben. Aber die diesen krassen Umbruch ein paar Monate später erlebt haben, als zum Beispiel das Kind dann ähm, mobiler wurde oder dann auch erste Gefühlsausbrüche dazu kam Aber ähm, mhm. innerhalb dieses ersten Jahres kommt dieser Umbruch, glaube ich, bei jedem irgendwann.
0: Ja, was meinst du, warum oder was was sind die Punkte, die das alles so ähm, so anders machen? Oder ich meine, jeder bereitet sich ja irgendwie vor oder jede werdende Mutter ähm, hat so eine bestimmte Vorstellung und denkt vielleicht, sie ist ganz gut vorbereitet oder was soll einen da schon schocken? Oder man hat es im Umfeld gesehen und denkt sich, ach Gott, äh, so schwer kann es ja alles bestimmt nicht sein und dafür gibt es ja Elternzeit. Warum ist es dann oftmals nicht so, dass es so relaxed wird, wie man sich das erhofft? <lacht>
1: ähm. Ja, ich glaube, das ist einfach, weil wir die Persönlichkeit von unserem Baby im Vorfeld überhaupt nicht einschätzen können. Wie soll das auch gehen? Ne? Wir können ja nicht von irgendwie Bewegungen im Bauch oder äh, was man da so ganz begrenzt wahrnehmen kann, darauf schließen, was für ein Charakter dieses Kind haben wird. Und ähm, ich glaube, der Hauptpunkt ist einfach, dass wir, wir leben in der Regel sehr, sehr selbstbestimmt. Wir entscheiden selber, ähm, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir unsere Tage verbringen. Und auf einmal rutschen wir in so ein Leben, das absolut fremdbestimmt ist durch ein Kind.
0: Mhm. Ja, ich stimme dir da total zu. Ich weiß, was du meinst. Und jetzt würde ich aber gern gleich, oder jetzt würde ich gern einmal über das Thema sprechen, wenn ich sage Erwartungen. Ja, Wenn ich jetzt sage, ich stelle die Uhr einfach mal um ungefähr vier Jahre zurück. Und du bist also gerade mitten in deiner Schwangerschaft. Ja. ja. Und jetzt malst du dir aus, wie dein Leben mit Baby so sein wird. Kannst du mir sagen, welche Bilder du damals im Kopf hattest
1: und was du da so erwartet hast? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, im Grunde glaube ich, dass das das ist, was viele Frauen erwarten. Und zwar das, was uns auch viel vermittelt wird in Werbung, in Social Media. Und zwar, dass das, das wird natürlich schwierig. Ne? So ein Baby schreit ja auch mal. und oh, Man muss auch mal irgendwie mit wenig Schlaf auskommen. Aber man wird so mit Liebe geflutet und das ganze Leben hat plötzlich einen tieferen Sinn und ähm, das, das Baby ist einfach der der neue, grandiose Mittelpunkt des Lebens und es äh, ist jetzt ja, unglaublich klischeebehaftet, aber ich glaube, so war es so ein bisschen das, diese Umstellung, die da auf mich zukommt, dass ich das einfach so gerne machen werde, weil das ja mein Kind ist und das, dass es mir nicht wehtun wird, weil ich ja weiß, wofür ich das Ganze mache. Mhm. Also, jede Entbehrung sozusagen geben
0: wir gerne, weil genau. wir aber Mütter sind und unser Baby uns sehr, sehr glücklich macht und wir in dieser Rolle total aufgehen. Ja. Genau.
1: Mhm. Und die Entbehrungen halten sich natürlich auch in Grenzen. Ne? Das ist, das ist dieses körperliche, so ein bisschen weniger Schlaf und das Kind weint halt mal, aber dafür wird das Kind die restliche Zeit ein freundlich angurren und in seinem Kinderwagen liegen und äh, <lacht> neugierig in der Welt herumgucken und ich kann meinem Kind dann und gluck genau glucksen, glucksen ist auch so ein... Das wird niedlich genau glucksen. Das ist so ein wunderschönes Wort, dass ich glaube ich, äh, wenn ich jetzt meinen Sohn als Baby beschreiben würde, würde ich niemals dieses Wort verwenden. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ich finde das, genau, du meintest gerade, es ist so Social Media und Werbung, man sieht diese Bilder, ich meine, da sieht man häufig noch relativ hübsche Frauen, die sehen vielleicht nicht mehr ganz so doll gestylt aus, aber sie sehen noch sehr gut aus und haben so ein Baby, was auf ihrem Arm eingeschlafen ist und laufen dann da kuschelnd irgendwie durch die aufgeräumte Wohnung <lacht> und alles ist so hübsch. Und ähm, ja, die Babys schlafen entweder oder gucken halt neugierig und friedlich durch die Gegend. Und ich weiß noch, ich hatte ich hatte mir in der Schwangerschaft gar nicht so viel ausgemalt, konkret, aber ich habe schon gedacht, ich, ich hielt mich halt für unglaublich kompetent im Sinne von, ja, also, wenn jemand das mit dem Mama sein hinkriegt, dann doch ich. Mhm. Einfach auch, weil ich davor gewohnt war. Also beruflich habe ich ja auch alles hingekriegt bisher und habe mein Leben gut auf, im Griff irgendwie. Warum sollte jetzt ein Baby mich da so aus rausbringen? Und außerdem habe ich gedacht, also so ein Baby, das gluckst und äh, ist friedlich oder schläft. Und damit ist mein Leben eigentlich fast wie vorher auch, nur dass halt noch ein Kind da ist, also noch eine Komponente, die es noch schöner macht als sowieso schon. Und ähm, jetzt muss ich zugeben, es hatte da nicht ganz so viel mit der Babyrealität zu tun. Und ähm, ja, ich finde es was du gerade meintest, wir sind da schon so ein bisschen geprägt und denken, jede Entbehrung fällt uns leicht. Und das ja. ist dann vielleicht nicht immer so. Wie war das bei dir? Also wie gut haben dann deine? Du hast es gerade schon kurz gesagt. Du würdest dein Baby im Nachhinein jetzt überhaupt nicht als glücklich glucksendes Baby <lacht> beschreiben. Äh, wie gut haben bei dir die Erwartungen und dann die Realität zusammengepasst
1: in den ersten Babywochen? Gar nicht. Und das war ähm, also mhm. es war zum einen das Baby, also mein Kind, das ähm, sehr sehr viel geweint hat, das sehr ähm, also der war auch sehr verspannt. Der konnte sich sehr schlecht entspannen. Und also im Nachhinein habe ich oft gesagt, mein Baby kannte nur zwei Zustände und das war Schreien oder Weinen. Also dieses im Kinderwagen liegen und in die Welt hinaus gucken und dabei zufrieden sein, das kannte ich bei meinem Kind tatsächlich gar nicht. Also das ging nicht. Oder auch, wenn ich ihn getragen habe. Ich habe dann halt versucht, irgendwie statt dem Kinderwagen ein Tragetuch zu benutzen. Und selbst da war es so, dass er wirklich, er hat geschrien, bis er eingeschlafen ist im Grunde und das war das hat mich nicht nur an meine Grenzen gebracht weil weil das so anders war als meine Erwartung sondern auch weil ich mich so unglaublich unfähig gefühlt habe das war so wieso schaffe ich es nicht dass mein Kind zufrieden ist wieso kann ich nicht meinem Kind helfen dabei irgendwie glücklich zu sein und aufhören zu weinen ja und das war halt wirklich sehr sehr schwierig vom also mit diesem diesem Charakter quasi von meinem Kind. Und hinzu kam, dass ich durch die Geburt wahnsinnig fertig war. Also ich hatte äh, eine spontane Geburt und es ist auch alles nicht dramatisch verlaufen, aber ich habe relativ viel Blut verloren. Das heißt, mein Kreislauf war absolut im Keller. Mein Beckenboden war so mitgenommen, dass ich am Anfang immer dachte, wenn ich aufstehe, oh Gott, gleich fällt unten alles raus. Und ich habe dann eine Hormonstörung gehabt, die ähm, dafür den Ausschlag bei mir verursacht habe auf dem ganzen Körper, dass ich teilweise äh, keine Kleidung tragen konnte, weil es mir so weh getan hat auf der Haut. Und das waren halt alles so Faktoren. Das kam dann zusammen. Und dann natürlich noch dieses ganze Stillen und es hat nicht funktioniert und Milcheinschuss und Hormone. Und das war also diese ersten Wochen, wenn ich daran zurückdenke, bin ich einfach nur froh, dass es vorbei war dann und ähm, ja, wie krass anders das war, als als man es sich vorgestellt hat und als es auch teilweise einfach vermittelt wird von wegen Babyflitterwochen und äh, die erste Zeit ist die kostbarste und wir müssen diese Momente aufsaugen. Mhm.
0: Ich, was du gerade meintest, ähm, du warst froh, dass es vorbei war. Und ich kann kurz dazu sagen, mein Kind hatte ein anderes Temperament. Also mein Kind war eigentlich relativ zufrieden, hat vielleicht eine Stunde am Tag wirklich geschrien. Das war immer abends, wenn es dann übermüdet war und ich noch nicht so richtig wusste, wie ich ihn jetzt in den Schlaf bekomme. Aber wenn er an mir dran war, zum Beispiel in der Babytrage oder wir einfach gekuschelt haben oder er gestillt wurde, war der das glücklichste Kind der Welt. Jetzt hat Still <lacht> natürlich am Anfang nicht so gut geklappt, aber der war eigentlich sehr happy und alle meinten dann auch ähm, in dem gesamten ersten Babyjahr so, Mensch, der lächelt ja eigentlich fast immer, gibt es den auch mal unglücklich. Und ich meinte, ja, sobald ich mich mehr als ein Zentimeter entferne. Und obwohl der also relativ fröhlich war, weiß ich noch, dass ich diese Unsicherheit hatte und dachte, oh Gott, das kann doch nicht normal sein. Das heißt, ich hatte dann Google-Anfragen in den ersten Wochen, so, sobald ich irgendwie weggehe, weint das Baby. Ich wusste nicht, dass das auch vollkommen normal ist. Ähm, einfach weil ich damit nicht gerechnet habe, weil das ist ja auch so, was aus der Werbung vermittelt wird oder auch im Krankenhaus, ja, das Kind schläft in einem eigenen Bett und bloß nicht zu sich nehmen, hören ja auch ganz, ganz viele Mütter. Mhm. Ähm, und da wird man auch gleich, finde ich, nochmal weiter verunsichert, was jetzt mit dem Kind sozusagen falsch ist und ob man jetzt für immer in 24-stündiger, siebentägiger Symbiose mit dem Kind leben muss. Und ähm, mein Kind ist aber nachts zum Beispiel extrem oft wach gewesen. Also diese Schlafphasen, waren so kurz und er wollte sehr, 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 sehr oft gestillt werden. Und das ging mir körperlich total in die Substanz. Und ich fand, ich hatte eine Geburt, die war überhaupt nicht kompliziert. Das war eine ganz normale, unkomplizierte Geburt. Und ich hatte danach auch weiter nichts keine schwerwiegenden Probleme. Und trotzdem war ich so unglaublich erschöpft. Also körperlich, alles, was ich tun wollte, war eigentlich schlafen. Und das wurde mir jetzt sozusagen auch noch gestohlen vom Kind. Und wenn es dann nach einem langen Tag in abends noch eine Stunde gebrüllt hat, war das für mich so, dass ich wirklich dachte, was ist das? Wie kriege ich dieses Brüllen jetzt abgestellt? Äh, ich hatte dann im Kopf, dass, dass ganz viele Leute sagen, nach den ersten drei Monaten wird es besser. Und ich habe wirklich innerlich einen Countdown die ersten Wochen runtergezählt, dass ich dachte, bald ist es besser, bald ist es hm. besser, bald ist es besser jetzt nicht die ganze Zeit, ich will jetzt um Himmels Willen keine Angst machen, aber es gab, immer wenn dieses Schreien zum Beispiel war, das hat mir das bis heute, wenn ich ein Baby auf diese Art Schreien höre, kann ich das ganz, ganz schlecht ausblenden oder ertragen, weil diese Zeit sich einfach so eingebrannt hat. Ja? Ja. Und was du gerade meinst mit diesen, es sind die Babyflitterwochen, ähm, das hat sich auch bei für mich überhaupt nicht nach Flitterwochen angefühlt, also überhaupt nicht, ähm, ja. Wie war das? Du hast gerade gesagt, für dich war es auch das Thema Unsicherheit. Das war auch bei mir ganz, ganz groß. Jetzt bin ich Einzelkind und hatte auch vorher überhaupt keinen Kontakt zu anderen Menschen mit Babys. Ich war auch die Erste im Bekanntenkreis, die ein Kind bekommt. Ähm, somit hatte ich da auch überhaupt keine Babyvorstellung, die realistisch war. Ähm, wie war das bei dir mit dem Thema Schlafmangel? Oder gab es noch was, was zu dieser Unsicherheit irgendwie ähm, eine sehr große Herausforderung für euch war oder für dich?
1: Ja, bei mir ist es ja so, ich habe vorher die Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Das heißt, ich hatte relativ viel Kontakt mit Kindern ab einem Jahr. Also ich habe in der Krippe gearbeitet mit Kindern, die ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre waren. Und das war halt irgendwie so ein bisschen ähm, mein meine das ist Das hört sich jetzt blöd an, aber ich hatte keine Erfahrung mit unter einjährigen Kindern. Und dieses dieses Bündel Mensch, was einfach gar nichts kann und was so absolut abhängig ist und ähm, ja, was teilweise auch einfach von den eigenen Gefühlen überfordert ist, weil das ist ja, es wird einem ja vermittelt, wenn dein Kind schreit, dann hat es entweder Hunger, es ist müde ja. oder es hat in die Windel gemacht. Und im Grunde, das sind so die drei Sachen, die einem so äh, vermittelt werden und die man dann als Eltern irgendwie abcheckt, so quasi das Kind weint, okay, Stillen, hm, okay, hat keinen Hunger. Gut, dann müde, nee, ist nicht schlafen. Okay, Windel, nee, ist nichts drin. Und wenn du irgendwie das, das läufst du jedes Mal durch und am Ende stehst du immer an einem Punkt, wo das Kind trotzdem weiter weint und wo du einfach auch nicht mehr weiter weißt. Und dann kam noch dieses, also vor vier Jahren war ja diese Bedürfnisorientierung und so, war, fing gerade an, dass das irgendwie mehr Mainstream wurde und es gab schon einige Blogs, die auch ein bisschen größer waren. Aber was ich tatsächlich da oft nur gelesen habe, war, oh
0: Gott, lass dein ja.
1: Baby nicht weinen. Und das war für mich so, <lacht> oh Gott, es weint die ganze Zeit. Was soll ich machen? Und ähm, mittlerweile finde ich, dass viel mehr der Fokus darauf gelegt wird, lass dein Baby mhm. nicht alleine weinen. Das hätte mir damals ja. unglaublich geholfen. Äh, da ist wahrscheinlich jetzt auch meine selektive Wahrnehmung dran schuld, weil ich glaube, es wurde damals ähnlich vermittelt wie heute. Aber bei mir kam halt an, immer, lass dein Kind nicht weinen und das ist nicht richtig, wenn Babys weinen und so. Ähm, und heute wäre es für mich tatsächlich dieses, lass dein Kind nicht alleine weinen, nicht unbegleitet, lass es, leg es nicht in sein Bettchen und dann lässt du es schreien und gehst in irgendwie vorgesetzten Abständen hin und guckst, sondern bleib einfach bei ihm und halte es. Und auch dieses, ähm, dass, dass Kinder halt auch oder Babys auch weinen, weil sie vielleicht einfach die diese, diese um, Umgebung aus der Gebärmutter vermissen, also dieses, wo es immer warm war, wo sie keine Bedürfnisse hatten, die nicht gestillt wurden oder wo es keine lauten Lichter, keine lauten Geräusche gab und sowas. Und ähm, das war so damals das, was... Was mir so ein bisschen fehlte, also dieses, dass es okay ist, auch wenn ein Baby weint krass, und dass das wir manchmal du. auch einfacher nur begleiten hab müssen. Ich habe damals
0: auch mich mit ähm, dieser bedürfnisorientierten Erziehung sozusagen beschäftigt und habe dann zum Beispiel, wenn ich gestillt habe, gerne in irgendwelchen Büchern dazu geblättert. Und ich habe auch, ob das jetzt meine Wahrnehmung war mhm. oder ob das tatsächlich da so vermittelt wurde, weiß ich nicht. Aber <lacht> ich habe das genauso empfunden wie du, nämlich das Baby darf nicht weinen. Und deswegen empfand ich auch diese Stunde, wo er dann geweint hat ja. und wo ich das nicht sozusagen schnell abstellen konnte oder meinem Kind nicht helfen konnte. Das war wie, als würde ich versagen. Und das war und genau, dieses, das, ja, da steckt genau. dann auch hinter dieses äh, kinder erleiden quasi, das ist ja dieses Drogerüst. kinder erleiden ein psychisches Trauma, wenn sie weinen. Worum es da aber wirklich geht, ist, wie du ja gerade meintest, um dieses ja. Begleite dein Baby, lass es nicht alleine und reagiere möglichst in den ersten Wochen vor allem prompt darauf, wenn dein Baby irgendwie dir was mitteilen möchte. Ne? Einfach, dass wir das empfangen und schauen, was ist es gerade. Und das kann auch mal sein, dass ein Baby aus ganz anderen Gründen weint ja. als Windel oder ähm, wegen Hunger und ja, das das, das verunsichert, glaube ich und ich habe das dann später mitbekommen, dass ganz viele von den Buchautorinnen oder von den äh, Leuten, die da im Netz unterwegs sind, dann auch nochmal klargestellt haben, hey, ganz viele Leute schreiben mir und sagen, ich darf mein Baby nicht weinen lassen, es ist aber so und so gemeint. Also ich glaube, dass das vielen wahrscheinlich so ging oder geht wie mhm. uns und deswegen das nochmal jetzt in letzter Zeit ein bisschen verstärkt gerade gerückt wird, was auch gut ist. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist tatsächlich auch das, was ich werdenden Eltern mitgeben würde, dass natürlich es ist es, es ist super wichtig, auf die Bedürfnisse von seinem Kind zu reagieren und wenn es weint, erstmal zu gucken, ob das einen Auslöser hat. Aber wenn es keinen offensichtlichen Auslöser hat, einfach das Kind zu begleiten und einfach es in den Arm zu nehmen, es zu wiegen und ihm auch zu sagen, tatsächlich, dass es okay ist und dass man da ist trotzdem und dass man es trotzdem hält und dass dieses Weinen tatsächlich dann auch auszuhalten, was uns Eltern glaube ich alle an die Grenzen bringt und was sehr schwierig ist, aber ähm, sich da nicht vorzuwerfen, dass man
0: selber unfähig sei. Das ist nämlich der Punkt. Ich würde nämlich auch sagen, im Nachhinein, wenn man wenn ich auf mein Kind schaue, mein Kind war eben an sich ein fröhliches und ich, diese Unsicherheit, dieser Druck, diese riesige Umstellung von einem vorher selbstbestimmten Leben auf ein Leben, was von wem anders einfach ohne Pausen, also ohne Wochenende ja auch einfach durchgetaktet dann ist, ja, das ist schon krass. Ähm, genau, das, das war, jetzt hattest du gerade schon einen ersten guten Tipp, den finde ich übrigens total wichtig, weil das war mit eins meiner größten Themen in diesen ersten Babywochen diese eigene Inkompetenz und in Wirklichkeit zu sagen, Kinder teilen oder Babys teilen sich so mit und dem fehlt auch einfach mal irgendwas. Aber das ist nichts, was du jetzt direkt immer mit deinem Handeln sofort beeinflussen kannst. Und es ist kein Psychotrauma, was dann ausgelöst wird, nur weil das äh, jetzt nicht irgendwie äh,
1: nach drei Minuten mal vorbei ist. Ja, und ich finde, das zieht sich auch noch in die älteren Jahrgänge mit rein. Also wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass mein Dreijähriger ähm, hinfällt und weint, weil er sich wehgetan hat, ähm, dann ist ja der Impuls von vielen Eltern erstmal dieses Weinen ganz schnell irgendwie abzustellen und ganz schnell irgendwie dafür zu sorgen, dass das Kind nicht mehr weint ähm, durch Ablenkungsstrategien teilweise oder irgendwas anderes. Und ich glaube, ähm, wir können schon während dieser Babyzeit so ein bisschen lernen, dass Weinen einfach auch gut ist, um um die eigene Seele zu reinigen, sage ich mal, oder um einfach Gefühle rauszulassen. Ähm, und dann auch später halt bei Kindern dieses Weinen manchmal einfach auszuhalten. Also natürlich immer nur, wenn der, äh, wenn der Stressor, sage ich jetzt mal, beseitigt wurde. Ne? Also wenn mein Kind weint, weil weil ihm gerade ein Stein auf dem Fuß liegt oder so, dann entferne ich natürlich diesen Stein. Also das, das, hast du,
0: das ist super, dass du das nochmal an der Stelle <lacht> erwähnst. Ich sag's, mein Kind, dir liegt gerade ein Stein auf dem Fuß, ich begleite dich nun durch deinen Schmerz. <lacht> Ah, nee, schön. Okay. Das ist witzig. Okay, ich muss jetzt aufpassen, nicht einen total einen zehnstündigen Lachflash mit dir hier zu kriegen. Also, jetzt hatten wir gerade die größten Herausforderungen angesprochen, die ähm, in diesen ersten Babywochen ein erwarten. Aber ich weiß auch noch, es gab natürlich nicht nur die Momente, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, was ist das jetzt? Bitte lass es vorübergehen. Sondern es gab auch diese Momente, wo ich dachte, wow, das ist echt verdammt cool. Und ich glaube, hormonell wird nie wieder irgendwas an dieses Gefühlshoch heranreichen, was ich direkt nach der Geburt meines Kindes hatte. Das war wirklich unglaublich. Und kaum war ich dann ähm, alleine und am Abend war der Besuch sozusagen weg. Ich war alleine mit Baby auf dieser Wochenbettstation war ich plötzlich total in einem Gefühlstief. Und das ging dann immer wieder im Wechsel. Ich hatte noch nie in meinem Leben solche Stimmungsschwankungen. Und ähm, das ging dann auch bei mir übers gesamte Wochenbett immer wieder im Wechsel. Hast du auch diese Gefühlsachterbahn erlebt, also diese Schwankung, oder war es tatsächlich eher, ähm, wie du gerade meintest, dieses, oh Gott, was ist das jetzt? Bitte lass es vorübergehen.
1: <lacht> um ehrlich zu sein, ist meine Erinnerung an die Geburt sehr bruchstückhaft irgendwie. Mhm. Ähm, <lacht> ich weiß noch, dass danach, ich war so fertig, ich war wirklich einfach nur erschöpft. Das war die Erschöpfung, das weiß ich nicht. Also so erschöpft war ich noch nie mit meinem Leben. Mhm. Ähm, aber ich erinnere mich tatsächlich an den Moment, in dem sie mir meinen Sohn halt dann gegeben und auf die Brust gelegt haben. Und das war tatsächlich so ein Moment, wo, also ich hatte nicht dieses, dass ich so mega krass von Liebe durchflutet war, das kam bei mir tatsächlich erst später, aber es war so ein Moment, wo ich dachte, das ist alles ein Traum und das ist alles so, das ist Wahnsinn, also das... Das hat mich so überfordert, diese ganze Situation. Aber nicht im Negativen, sondern im Positiven, weil das einfach so unglaublich für mich war. Das war so, ich habe neun Monate auf diesen Menschen gewartet und jetzt ist er hier und er liegt auf mir. Und es war einfach nur ähm, ja Wahnsinn. Und bei mir kam dann auch dieses Tief, was du beschreibst, kam bei mir tatsächlich, glaube ich, erst zu Hause. Ich war drei Tage im Klinikum. Und im Klinikum war es tatsächlich eher, dass ich so ja dass ich noch sehr auf so einer Baseline war so neutral irgendwie mhm. also weder besonders äh, glücklich noch besonders unglücklich und äh, bei mir war das dann als wir nach Hause kamen dass das ähm, so losging so ein bisschen und da war es dann ähm, ja durch vor allen Dingen durch diesen Ausschlag war es eher in Richtung dass, es un dass ich sehr unglücklich war und dass es mir sehr schlecht ging ähm, aber später als der Ausschlag dann weg war und auch als mein Kind ein bisschen älter war, also ich meine, da war er so zweieinhalb, drei Monate, da hat es auch mit dem Stillen dann endlich geklappt und da kam dann auch wirklich dieses, diese Hochs, also mhm. dieses, wenn mein Baby in der Trage geschlafen hat oder sowas und ich mit ihm spazieren gegangen bin, dass ich wirklich überwältigt war davon, was für ein Glück ich habe und wie, wie krass das alles gerade ist und dass es so ähm, alles gut geklappt hat und dass er jetzt hier ist. Ja, ich
0: ich finde, genau, ich habe mich dabei öfter bei diesem Gedanken gehabt, dass ich so eine so einen komischen Stolz hatte, den ich bis dahin in meinem Leben noch gar nicht kannte, im Sinne von, wow, das ist irgendwie dieses kleine kleine Menschenkind ist in meinem Bauch gewachsen und jetzt sorge ich mhm. gerade dafür, dass es weiter, weiter wächst und weiter gedeiht und irgendwie, ich weiß noch, dieser Moment, wenn dann so das erste zaghafte Lächeln kommt, also ich habe ich muss dazu sagen, ich dachte ständig, das ist das erste Lächeln, in Wirklichkeit war es das immer gar nicht, aber ich habe mich jedes Mal total darüber gefreut, so, oh, ist das Lächeln, ich glaube, der Kleine ist echt äh, zügiger unterwegs als andere Kinder da, ich glaube, er lächelt gerade, ja. Und ich habe auch äh, 50.000 Fotos irgendwie am Tag gemacht, wenn mein Baby dann doch mal geschlafen hat in den paar Minuten, weil ich konnte dann auch nicht mitschlafen, sondern war so, ach Gott. Also wenn er schläft, wäre er schon zuckersüß. ne? Oder einfach dieser kleine Babykörper, ja? das, das äh, hat mich total entzückt. Und es wechselte sich dann mit dieser Erschöpfung eben ab, dass ich zwischen, oh Gott, das ist das mein Baby ist ja unglaublich süß und ach du meine Güte, hier bleibt irgendwie alles gefühlt liegen, was davor mein Leben war. Und mein Leben ist jetzt dieses Baby, was verdammt wenig schläft, verdammt viel Muttermilch möchte und ähm, auch gerne mal ein bisschen länger irgendwie schreit. Ja. Also das... Ähm ist eine, eine, wie du schon meintest, gerade du meinst, glaube ich, gerade eine krasse Erfahrung. Es ist eine sehr krasse Erfahrung, die sich auch mit nichts in meinem bisherigen Leben vergleichen ließ bis dahin. Ja. Wenn wir jetzt, ja, du hattest gerade schon ein bisschen erzählt, wie es dir körperlich ging, nämlich was mich jetzt auch interessiert, es geht um das Thema Papa. Ich muss dazu sagen, bevor wir uns hier heute getroffen haben, habe ich auch mit einer befreundeten Nachbarin kurz gesprochen und meinte, ja, ich habe diese Woche ein Interview, es geht um die erste Zeit mit Baby. Und sie war so ein bisschen und meinte, na ja also das, äh, sie kennt ganz viele, die finden das überhaupt nicht weiter wild, das ist eigentlich relativ easy. Und dann meinte ich, okay, und haben die Papas in der Elternzeit bei denen? Ja, aber die machen eigentlich nicht so viel die gehen vielleicht mal einkaufen, aber sonst fühlen sich die Mütter auch sehr schnell wieder fit und äh, machen eigentlich alles fast wie vorher und eben nebenbei noch das Baby und vielleicht sogar noch ein älteres Kind. Ja? Und ich höre das ganz oft, dass die Mütter sagen, sie fühlen sich schon ganz früh im Wochenbett wieder total fit und so ein Baby will ja eh nur zur Mama und äh, so ein Baby braucht auch am Anfang die Mama ganz dringend. Und ich finde, das ist einer der Gründe, dass Papa relativ schnell zu jemandem wird, der irgendwie eben nur die Einkäufe macht und sonst ein bisschen außen vor ist. Und jetzt würde mich interessieren, wie war das bei
1: euch? Kannst du da auch ehrlich äh, schildern, wie wieder wie deine Erfahrungen sind? Also erstmal möchte ich mal kurz darauf eingehen, was deine Freundin gesagt hat. Und zwar, dass sie kennt so viele, die direkt weitergemacht haben und die das alles nicht so schlimm fanden. Und das ist, finde ich, so eine typische Aussage in unserer Gesellschaft, die... Du als Außenstehende zum einen nicht nachprüfen kannst mhm. und zum anderen, was sind denn viele? Sind viele zwei oder sind viele 200? Ähm, auf jeden Fall sorgt diese Aussage dafür, dass in unseren Köpfen das mhm. Bild entsteht, dass es so sein sollte. Das sollte die Norm sein und jedem, dem es ähm, schlechter geht dabei, der entspricht nicht dieser Norm und der ist einfach unfähig. Ne? Sind wir mal ehrlich. Und das finde ich ganz, ganz schwierig, weil ich glaube, es ist einfach wahnsinnig individuell. Es hängt so stark davon ab, was du für eine Persönlichkeit bist, was du für ein Leben vorher hattest, was dein Kind für eine Persönlichkeit ist, was für eine Geburt ihr hattet, was für eine Umgebung ihr habt, auch mit Netz, also ob deine Familie da ist, um dich aufzufangen, um auch mal das Kind zu nehmen oder ob da andere Leute sind, die vielleicht vorbeikommen und mal für dich kochen oder sowas. Und von daher, da möchte ich nur sagen, dass solche Aussagen sollte man immer sehr kritisch sehen, finde ich, und selber mit solchen Aussagen vielleicht eher vorsichtig sein und vielleicht mhm. auch lieber mal drauf verzichten. Ähm so, und jetzt zu der Papa-Geschichte. Bei uns ist es tatsächlich so, dass mein Mann ähm, und ich, wir sind beide selbstständig und wir arbeiten beide von zu Hause aus. Das heißt, wir waren beide von Anfang an bis zum Ende, also bis jetzt eigentlich, zu Hause. Und unser Plan war immer, dass wir quasi das Wochenbett machen, in der Zeit dann weniger arbeiten und uns freinehmen und dass wir danach gleichberechtigt wieder einsteigen, quasi jeder zu 50 Prozent. Und das war ein sehr schöner Plan in der Theorie und in der Praxis erwies sich das als äußerst äh, schwierig, weil ich alle ein bis zwei Stunden gestillt habe und wir haben dann irgendwann versucht, unserem Sohn eine Flasche zu geben mit abgepumpter Muttermilch und es hat überhaupt nicht geklappt und das hieß einfach in der Konsequenz, dass ich äh, gar nicht die Möglichkeit hatte, irgendwie mich weiter wegzubewegen als in einem Radius, in dem ich in ein bis zwei Stunden wieder bei meinem Kind sein konnte und ähm, dann war es halt auch so, dass tatsächlich mein Mann von diesem sehr intensiven und sehr vielem Weinen von unserem Kind ähm, doch deutlich mehr überfordert war, würde ich jetzt tatsächlich sagen, als ich. Und dass er, er war immer da und er war auch genauso bemüht wie ich und wir haben uns da beide wirklich reingehängt, sag ich mal. Aber am Ende war es so, dass das Baby doch deutlich mehr Zeit mit mir verbracht hat und dass ich beruflich dann deutlich mehr zurückgesteckt habe als er. Und, ähm, ja, das also mir hat das einfach gezeigt, dass es teilweise sehr schwierig ist, das zu planen und dass wir da einfach auch ähm, bei unseren Plänen oftmals nicht berücksichtigen, wie unser Kind, ähm, ja, also, dass unser kind, unser kind einfach eine Variable ist, die wir im Vorfeld schlecht bestimmen können.
0: Ja, das stimmt. Und auch, ich glaube, jetzt hat man als erstdings Eltern, bald Eltern ja diese Erfahrung noch nicht gemacht, und ich glaube, man schätzt seine Stressresistenz oder seine Fähigkeiten einfach komplett anders ein, bevor das Baby da ist, und weiß gar nicht, wie krass ein das, ich sag mal, triggern kann, wenn so ein Kind schreit. Also ich hätte nie gedacht, ja. dass mich eine Stunde Wein an meine Grenze bringt oder sogar an manchen Tagen darüber hinaus mit, oder dass diese ja. Art zu schlafen. Ich habe früher, ja, da mich Mitternacht ins Bett war um sechs Uhr morgens aufgestanden und war fit. Also dachte ich, ja, ich brauche ja auch jetzt nicht allzu viel Schlaf oder fühle mich da topfit. Was soll mich denn jetzt so ein äh, so ein Baby da schocken und da kann ich sagen, ich lag zum Teil zwölf Stunden im Bett und habe mich am nächsten Tag trotzdem gefühlt, als wäre ein Laster über mich drüber gefahren, weil die Nacht so oft unterbrochen ja. war und weil der Schlaf einfach, das war nicht mehr die gleiche Qualität und ähm, das lernst du genau. ja, wenn das
1: Baby da ist. Genau und das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt mit der Nacht, ähm, wenn man stillt und wenn das Baby dann auch noch keine Flasche annimmt, also nicht mehr mit abgepumpter Muttermilch, wir haben wirklich alles probiert, dann bleibt die Nacht de facto an der Person hängen, die stillt. Also der äh, Ja, und mein Mann und ich haben uns dann damals überlegt, okay, also mein Mann hat gesagt, er würde auch trotzdem mit aufstehen und er würde mich unterstützen, wo es geht. Aber die Frage ist einfach, man hat nur so und so viele ähm, Ressourcen, und wie können wir diese Ressourcen möglichst schonend irgendwie verteilen und einsetzen? Und deshalb habe ich damals gesagt, okay, dann übernehme ich die Nächte und du kannst schlafen, damit du dann tagsüber mir den Rücken frei halten kannst. Mhm. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass ich einfach echt fertig war den Tag über. Und ich konnte dann zwar tags auch den Schlaf teilweise nachholen und mein Mann ist wirklich, also das hört sich jetzt hier ein bisschen so an, als hätte das überhaupt nicht funktioniert und so, aber er hat wirklich komplett den Haushalt in der Zeit übernommen der hat gekocht und alles so. Mhm. Und ähm, ich glaube, da hatte ich dann schon deutlich mehr Unterstützung als viele andere Frauen. Aber mit dieser Aufteilung vom Baby hat es halt, <lacht> Aufteilung vom Baby, <lacht> das hört sich schon so an, ähm, das hat auf jeden Fall nicht so funktioniert wie geplant. Und ja, das war schon... Ähm, so eine Erwartung, die wir beide hatten, die halt absolut nicht erfüllt war und wo wir uns erstmal an diese neue Realität quasi gewöhnen mussten und da einen Weg finden mussten, wie man das dann machen kann. Mhm. Habt
0: ihr vor der Geburt schon über eure Rollen im Wochenbett auch gesprochen? Also hattet ihr tatsächlich eine Planung im Vorfeld euch überlegt? Oder habt ihr das wirklich auf euch zukommen lassen, weil ihr schon dachtet, naja, das, äh, wir gucken dann mal, also es gibt ja Paare, die, die planen, glaube ich, oder reden vorher und am Ende kommt es ganz anders, wie du gerade meintest, so ein Baby ist mhm. schwer zu planen, aber ich kenne auch ganz viele, die sagen, ach, was soll man da groß planen, weil es kommt dann sowieso immer alles anders, als man so denkt.
1: Also wir hatten jetzt keinen kon konkreten Plan mit irgendwelchen Zeitslots oder sowas, aber wir haben davor äh, festgelegt, dass ähm ja, dass wir es halt möglichst gleichberechtigt teilen wollen. Wir hatten halt ähm, uns überlegt, wie das mit der Arbeit laufen soll, dass ich halt auch ähm, möglichst zeitlich dann wieder einsteigen kann, weil das ist halt ein bisschen so ein Problem an der Selbstständigkeit. Du kannst theoretisch dir die Zeit nehmen und nicht weiterarbeiten, aber dann bekommst du halt auch kein Geld mehr. Mhm. Und ähm, hier ist das Geld, was man im äh, das erste Jahr bekommt, der Elterngeld. <lacht> da habe ich zwar ähm, den den mindest gekriegt ja. quasi, ähm, aber ähm, das ist halt als Selbstständige äh, sehr schwierig, weil man diese Einkommensausfälle erstmal nachweisen muss und bei uns ist das alles nur noch zeitversetzt, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, äh, das war halt nicht viel Geld, also nicht so viel Geld, dass ich sagen kann, okay, ich höre jetzt das ja auf zu arbeiten und mache nichts. Ähm, und Genau, deshalb, das hatten wir abgesprochen und da hatten wir uns auch überlegt, wie man das machen kann und unser Plan war eigentlich, dass wir die Nächte tatsächlich 50-50 quasi aufteilen, also dass man sagt, ähm, einen Tag machst du und einen Tag mache ich, also eine Nacht. Ja. Äh, also von daher, wir hatten da schon relativ konkret drüber gesprochen und ähm, ja, hatten wir Große Ambitionen, möchte ich fast sagen. Ich hatte, ja, ich kann das bestätigen,
0: ich hatte auch große
1: Ambitionen. Ich habe
0: ja in der Schwangerschaft <lacht> gesagt, nach sechs Monaten spätestens gehe ich wieder arbeiten, weil ich damals auch nicht dachte, dass ich, wenn mein Baby erstmal da ist, mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass so ein sechs Monate alter Knirps vielleicht ähm, dass das nicht mit meinem Gefühl vereinbar ist, so ein, so ein kleines Kind in die Kita zu schicken zum Beispiel. Mal abgesehen davon, dass wir sowieso mhm. zwei Jahre keinen Platz auch bekommen haben. Ja, weil, also wir wohnen ja in Berlin. Aber ähm, ich hatte auch diese Ambition. Ich habe dann auch ähm, eine Mi Handmilchpumpe gleich in der Schwangerschaft bestellt und Fläschchen, weil ich dachte, dann kann der Papa ja. füttern, man wechselt sich ab. Und am Ende war es dann aber irgendwie so, ich habe die Na Nächte gemacht, weil ich stille. Und die Tage war dann mein äh, damaliger Partner auch nach ein paar Wochen auch zügig wieder arbeiten. Das heißt, nach einer müden Nacht ging es dann in den müden Tag. Und ähm, ich, hatte, ich hatte auch dieses Gefühl, und das fand ich gerade eben auch so schön, was oder ich fand es gerade eben auch ganz gut, was du zu den Kommentaren einfach meiner Freundin gesagt hast, weil ich ihr da auch widersprochen habe und meinte, na ja, also, ähm, weil es klang so ein bisschen durch dieses... Ja, nur weil man ein Kind bekommen hat, muss man als Frau jetzt nicht rumliegen und sich quasi bedienen lassen. Ja? Wo ich dann meinte, na ja, Moment, das kommt ja auch immer darauf an, wie man sich fühlt. Und ich finde auch, man sollte nicht so einen Druck auf uns Mütter schon von Anfang an aufbauen, weil ich weiß noch, ich habe mich auch unzulänglich gefühlt, weil ich einfach müde war. Wenn ich aber heute darüber nachdenke, ist mir das vollkommen klar, dass ich nach einer solchen Nacht tagsüber natürlich müde und erschöpft bin. Und ähm, damals ja. konnte ich das nicht sehen. Damals habe ich gedacht, oh Gott, ich bin ein bisschen schwächlich, andere schaffen das doch auch. Oder auch diesen Spruch, ein Kind ist doch kein Kind. Das ist was, was keine mhm. frisch gebackene Mutter braucht. Und da würde ich gerne sagen, also an alle Mütter oder Baldmütter grenzt euch da ganz klar von solchen Aussagen ab. Weil ähm, das wenn man sich so fühlt, fühlt man sich so. Und das darf auch von außen nicht beurteilt oder kleingeredet werden an der Stelle, finde ich.
1: Genau. Mhm. Und bei mir war es halt also, ähm, äh, diese Geburt von mir, wie gesagt, die war nicht schwierig, aber mein Beckenboden war danach wirklich in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich, ähm, ich glaube eine Woche oder so nach der Geburt, äh, bin ich mit meinem Kind äh, spazieren gegangen im Wald, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass es mir hier so schlecht geht und dass ich nicht gehen kann und dass es alles so sich so unglaublich furchtbar anfühlt. Mhm. Ich musste einfach die Zähne zusammenbeißen und das machen. Andere schaffen das doch auch. Und ich weiß, ich bin nach Hause gekommen und meine Beine haben gezittert und ich ich dachte wirklich, okay, Fuck, das war echt, mal gar keine gute Idee. Ähm, ich ich verliere hier gleich alles mhm. nach unten. Und ich glaube, das ist halt dieses, ähm, dieses, dieses Körperliche einer Geburt, das muss nicht bei allen so ablaufen und das ist immer super verschieden, aber es ist auch okay, wenn es halt danach nicht alles direkt wieder super ist und wenn man danach äh, ein bisschen länger braucht. Und das ist ja auch dieses was viele Hebammen heute sagen, diese sechs bis acht Wochen sind dazu da, um den Körper zu schonen und um diese Geburtsverletzungen ähm, heilen zu lassen. Und man soll in dieser Zeit hauptsächlich liegen. Mhm. Und mit Aussagen wie, naja, die hat ein Kind bekommen und danach ist sie theoretisch wieder arbeiten gegangen. So nach dem Motto, äh, machen wir irgendwie diese das so ein bisschen selbst kaputt, weil diese Zeit ist eigentlich genau dazu da, um halt viel zu liegen und um zu regenerieren und um auch anzuerkennen, was der Körper da für eine krasse Leistung vollbracht hat. Ja, bin ich ganz bei dir, auf jeden Fall. So,
0: jetzt hast du es vorhin schon erwähnt, dein Partner und du oder dein Mann und du, ihr seid selbstständig und bei aller Liebe zum Baby möchte ich das Thema Karriere auch nicht ausklammern, weil ähm, du hast selber gesagt, das Elterngeld hat nicht gereicht, um irgendwie in der ersten Babyzeit oder um alles liegen zu lassen. Wie hat es funktioniert mit dem Arbeiten? Also, weil ähm, wenn so ein Kind einen 24 Stunden, sieben Tage die Woche quasi fordert, wie, wie läuft das dann, wenn beide selbstständig sind? Wer hat wann gearbeitet und oder hat überhaupt <lacht> jemand bei euch gearbeitet?
1: Ja, also laufen tut im Grunde gar nicht. Es ruckelt und huckelt und puckelt. <lacht> <lacht> und ähm, holpart gefühlt. Ähm, es war natürlich so, dass mein Mann dann ähm, mehr gearbeitet hat als ich. Und ich dann auch froh war, dass das für uns so möglich war, dass er quasi ähm, das so ein bisschen ausgeglichen hat, dass ich irgendwie weggefallen bin, sage ich jetzt mal. Und wir haben dann, äh, ich, ich äh, kriege die Zeiten nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube so nach äh, drei bis vier Monaten, habe ich das erste Mal wieder angefangen, Texte zu schreiben und für den Blog irgendwie ein bisschen was zu machen. Das waren dann immer nur eine, eine halbe Stunde am Abend oder so und das hat sich dann mit der Zeit ein bisschen gesteigert, dass ich halt öfter mal zwischendurch dann was gemacht habe und ich habe das, das große Glück, neben meinem Mann noch meine Familie im Ohr zu haben. Und da war es dann so, dass meine Mutter auch öfter mal vorbeigekommen ist und dann äh, zusammen mit dem Baby spazieren gegangen ist oder sowas, dass mhm. wir auch zusammen mal arbeiten konnten, weil das ist halt auch, ähm, wir unser Unternehmen, dafür ist es halt auch wichtig, dass wir zusammen teilweise Sachen machen, dass wir uns absprechen können, dass wir irgendwie auch Zeiten haben, zu klären, wer was macht und sowas. Ja. Und das ist natürlich nicht möglich, wenn... Ähm, wenn einer eigentlich immer für das Kind da sein muss. Ja, und ich meine, dass ich am Ende des ersten Jahres dann wieder fast, no, naja, nicht normal, <lacht> dass ich aber, man könnte, ich glaube, so so drei bis vier Stunden am Tag dann gearbeitet habe. Immer mit Unterbrechung und immer irgendwie halt, wenn es gerade gepasst hat, aber dass wir das dann langsam hinbekommen haben.
0: Ja. Fast zum Abschluss würde ich gerne von dir wissen, wir hatten gerade schon gesagt, dass jede Familie, jede Mama ihre ganz eigenen Erfahrungen macht in den ersten Wochen mit ihrem Baby, aber trotzdem gibt es ja so ein paar Dinge vielleicht, wo man sagt, die gelten bestimmt nicht nur für mich, Die da können vielleicht andere was draus mitnehmen. Wenn du jetzt eine beste Freundin hast, die schwanger ist und fragt, sag mal Nele, was rätst du mir denn für die erste
1: Babyzeit, was würdest du ihr mit auf den Weg geben? Um, zunächst einmal auf jeden Fall sei nachsichtig mit dir selbst <lacht> um, also dieses auch mal ich glaube, was uns ganz oft helfen würde wäre die Perspektive zu wechseln und zwar um, zu sich selbst mal das zu sagen was wir einer Freundin sagen würde, die in der gleichen Situation wäre, denn zu uns selbst mhm. sind wir oft unglaublich kritisch und super ungerecht, aber wenn Freundinnen uns das erzählen dann reagieren wir oft viel verständnisvoller und viel empathischer. Und ich glaube, so dieser ja. Perspektivwechsel, wenn man den öfter mal vollzieht einfach, ähm, tut einem ganz gut, weil man dann merkt, okay, es ist okay, wenn ich mich mal beschwere und ich darf auch mal unglücklich sein und ich darf mich auch schlecht fühlen und ähm, ich muss mich dafür nicht unfähig fühlen oder äh, ungenügend. Und dann... Ja, ich... will.
0: Ja, ich, mir ist gerade eingefallen, als du meintest, würden wir, wenn, was würden wir einer guten Freundin, wie würden wir da reagieren? Ich glaube, wenn eine gute Freundin von uns so mit uns umgehen würde, wie wir das manchmal mit uns selbst tun, wären wir wahrscheinlich nicht mehr lange mit ihr befreundet. Ja, also, ganz genau. Würde, ich würde das Interview sofort mit dir abbrechen, wenn du <lacht> manche Sätze zu mir sagen würdest, die ich manchmal mir gedanklich so vorhalte. Und vor allem in ja. dieser ersten Babyzeit wäre ich umso nachtragender. Ja,
1: ja genau, das ist das. Um, und ich glaube, das Zweite wäre tatsächlich dieses äh, Weinen vom Baby, dass man ähm, manchmal einfach nur begleiten darf, dass es mhm. manchmal wirklich reicht, da zu sein und das Kind zu halten und dass es einfach äh, gerade ein Mitteilungsbedürfnis hat, weil weil es gerade einfach alles zu viel ist ähm, und dass es halt äh, nicht, nicht bedeutet, dass du unfähig bist oder dass du äh, eine schlechte Mutter bist, nur weil du dein Kind nicht innerhalb von 30 Sekunden wieder stillbekommst, sage ich mal. Ja. Und das Letzte wäre so ein bisschen die Diskrepanz zwischen Realität und dem, wie man es sich vorgestellt hat, nicht als das eigene Versagen anzusehen oder ähm, da zu viel drauf zu geben. Ich glaube, es ist völlig ähm, legitim und das ist auch gut und es gehört dazu, dass man sich das alles ein bisschen in rosatönen ausmalt und dass man da auch, ähm, ja, eher schöne Sachen erwartet. Und ich glaube, das Problem entsteht dann, wenn diese Erwartung nicht eintrifft und wenn wir dieser Diskrepanz zu viel Bedeutung beimessen und die irgendwie da sagen, das ist meine Schuld oder bei anderen läuft es viel besser und dass wir da einfach bei uns bleiben und diese Situation annehmen, wie sie ist und versuchen, das Beste draus zu machen. Das waren sehr schöne Worte. Ich finde, das taugt eigentlich schon fast als Abschlusswort. Nele, ich bedanke mich
0: jetzt bei dir für dieses total, ja doch sehr offene, ehrliche Interview. Ich habe zum Teil mich gerade, ja, nicht nur freudig zurückerinnert, ehrlich gesagt, <lacht> und dachte gerade, ach Mensch, ähm, ich weiß, warum ich damals manchmal froh war, dass diese Zeit vorübergeht. Und du hast vorhin, am, ganz am Anfang hast du gesagt, es gibt Mütter, die die haben diesen Babyschock nicht ganz am Anfang, der kommt manchmal erst später, wenn das Baby mobiler wird zum Beispiel. Mhm. Und ich weiß noch, ich war in dieser Babyzeit, das war so nach den ersten zwei Monaten, war ich im Familienzentrum und ich war so ein bisschen ähm, verzweifelt im Sinne von, oh Gott, irgendwie habe ich mir das alles anders vorgestellt. Und dann meinte die äh, Leitung zu mir so, naja, es gibt halt die Mamas, die finden diese Babyzeit ganz, ganz furchtbar. Und dann gibt es die Mütter, die blühen dafür aber in der Kleinkindzeit total auf. Und ich würde sagen, ich finde immer noch nicht alles hundertprozentig perfekt und wunderschön. Aber ich bin eindeutig eine der Mütter, die sagt im Kleinkindalter, oh cool, mhm. wenn die gleich von Geburt an das und das Alter hätten, dann hätte ich noch fünf davon so ungefähr. Ja, ja. War übertrieben. Aber ich möchte damit auch Mut machen und sagen, wenn euch die erste Zeit mit Baby mich so zusagt und ihr euch denkt, oh Gott, und vielleicht auch ihr diesen Countdown runterzählt, ja, dann ähm, kommt dann vielleicht aber doch noch eine Zeit, die Kleinkindphase, die ein total versöhnlich stimmt und man sich sagt, es hat sich alles total gelohnt, weil jetzt ist es richtig cool. Oder vielleicht ist es ja auch so, wie gesagt, es gibt die Mütter, die sagen, es ist eine wunderschöne Zeit, sie konnten das total genießen. Und ich wünsche natürlich allen, die jetzt hier zuhören, dass für sie genau das zutrifft oder das passieren wird. Ja, Genau. Ja, danke Nele, es war äh, total schön, mit dir zu sprechen. Auf jeden Fall, ich danke dir. Danke, liebe Nele, für das sehr offene und trotzdem humorvolle Gespräch mit dir. Sanft mit sich selbst zu sein? Diesen Tipp können sich wohl nicht nur junge Mütter merken. Denn wir selbst sind oft unsere härteste Kritikerin. Und das hört auch leider nicht mit der Rolle als Mutter einfach so auf. Ich hoffe, ihr konntet heute wieder einiges für euch mitnehmen. Von Herzen eine gute erste Zeit mit eurem Baby wünscht, eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.